0: hola bienvenidos al episodio número 10 de te cuento mis apuntes el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo hacer una línea jurisprudencial mi nombre es Nubia Angélica Sabogal y quiero invitarlos a que sigan este proyecto en redes sociales en instagram como te cuento mis apuntes raya al piso derecho y en facebook como te cuento mis apuntes suscríbete y allí tendrás la posibilidad de enterarte cuando publicamos nuevos episodios entonces Bueno, antes de empezar eh, conviene pues tener en cuenta que este episodio lo estoy haciendo con fundamento en el libro El Derecho de los Jueces del profesor Diego López Medina y además del libro como tal, que los invito de verdad que lo adquieran porque es sumamente valioso eh, en YouTube ustedes también pueden encontrar varios videos, incluso algunos donde el mismo Diego López hace algunos aportes en, 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 con relación al tema, entonces los invito a que lo busquen también y complementen pues, vacíos o preguntas que les puedan quedar de aquí. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta antes? El juez, pues a través de la jurisprudencia, de sus decisiones, de sus fallos, resulta como un creador de reglas constitucionales. Pero esta creación, estos pronunciamientos de los jueces, no vienen, digamos, ordenados de una manera lineal que esté simplemente ahí a la espera de ser leídos por nosotros. Entonces, él elabora en los capítulos previos a, al del desarrollo de la línea jurisprudencial, él elabora una línea jurisprudencial para ver cómo ha sido la transición del concepto de la jurisprudencia como mero criterio auxiliar sin fuerza vinculante a la jurisprudencia de la Corte Constitucional hoy en día con fuerza vinculante al momento de resolver casos futuros. Él también hace algunas precisiones acerca de los conceptos de precedente horizontal y precedente vertical y pudiera pensarse que no existe como tal un precedente horizontal, ya que los juzgados o digamos que los jueces de instancias inferiores no tendrían esta capacidad de que sus decisiones judiciales tuvieran ese tránsito a configurar o a construir el precedente, entonces se hablaría de un precedente vertical, que es esto, que las decisiones de las altas cortes son de, en teoría o en general, de obligatorio cumplimiento por parte de los jueces de instancia inferior, pues ya lo vamos a ver en detalle a continuación. Para empezar, ¿qué es una línea jurisprudencial? Entonces, una línea es el resultado de analizar diversas decisiones judiciales, graficando las mismas para, o sea, dibujando, para determinar la conducta, el comportamiento del operador judicial, del juez, y establecer si este comportamiento ha cambiado o ha permanecido a lo largo del tiempo y de conformidad con el problema de investigación que tú estás planteando. Entonces, se es, necesario dibujar la línea, graficarla. Esto es fundamental para aterrizar, para concretar el desarrollo jurisprudencial del tema, el tema que nos lleva a nosotros a hacer una línea jurisprudencial y ver las posibles respuestas a este tema a este problema jurídico que estamos planteando. Entonces, básicamente esta gráfica de la línea se compone de qué? Del problema de las dos alternativas opuestas de solución o los escenarios constitucionales en los que nos vamos a mover en el desarrollo de la línea y de un espacio intermedio para hacer la gráfica. En este espacio justamente es donde se ubican los puntos nodales, es decir, cada una de las sentencias está representada en la gráfica por un puntico que se va conformando, que se va graficando y que conforma el nicho citacional. Entonces, de a partir de la lectura de la gráfica tú vas ubicando según si la decisión se acerca más a una o a otra respuesta posible dependiendo si el punto se ubica más a la derecha o más a la izquierda entonces estos puntos que representan las sentencias Pueden ser ubicados muy cerca de la respuesta A, de la respuesta ubicada a mano izquierda, o muy cerca de la respuesta B, en, el, en el, la posición contraria. O también se pueden ubicar en puntos intermedios. Algunas líneas quedan aún aún incluso no eh, en puntos aún intermedios de, de la mitad. Entonces, ¿qué pasa? Que hay algunas sentencias que tienen como un poquito de la respuesta A y un pedacito de la respuesta B, entonces se va haciendo la telaraña, que es un concepto que ya lo vamos a desarrollar un poquito más adelante. Precisamente... Para esto es que se grafica, para que la ubicación de los puntos nos muestre la, la tendencia o los cambios, los pequeños saltos o movimientos que han tenido las decisiones eh, judiciales. Entonces, ¿por qué una línea? Cuando elaboras una línea jurisprudencial bien estructurada, o sea, especial énfasis del doctor López Medina, tú... Dejas al lector mejor preparado para entender un tema, un tema político, un tema complejo, un tema coyuntural. Pero si tú buscas jurisprudencia y te lees una sentencia y te lees una de hace tres años y dices Ah, oh, no, yo ya me he leído sentencias, ya tengo un conocimiento vasto del tema. Pues realmente esa lectura desordenada no te permite llegar a ningún lugar o arrimar a unas conclusiones más acertadas acerca de la importancia o la, el estado actual de un tema. Entonces, es importante también tener en cuenta que la jurisprudencia, eh, como les decía, tuvo todo un tránsito a establecer si era vinculante o no como precedente y esto significa que se debía establecer si se tenían en cuenta las sentencias previas, al momento de resolver casos futuros, si era necesaria, si tenía fuerza vinculante o si era un mero criterio orientador, pero sin ninguna fuerza. Entonces... En este punto también es importante que tengan en cuenta que uno no hace una línea jurisprudencial en una noche, esto no se da de la noche a la mañana, esto requiere de trabajo, de investigación, de lectura, de varias sentencias para decantarlas, organizarlas, encuadrarlas dentro de los propósitos de la investigación. Hay unos conceptos que considero importante que tengan en la mente cuando vayan a hacer el, la elaboración de la línea y es, por ejemplo, que las decisiones judiciales, las sentencias, tienen efectos erga omnes, que lo que significa en español es que son de carácter o que aplican para toda la población, son para todos, o tienen efectos interpartes. ¿Qué significa esto? Que alguien solicitó un amparo de tutela, presentó una tutela solicitando amparo el derecho fundamental X y la sentencia tiene unos efectos que benefician solamente a el demandante y que obligan solamente al demandado. ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta esto además de los conceptos de ratio decidendi y obiter dicta. Los invito a que revisen en la sentencia C. 836 de 2001. La Corte Constitucional Colombiana hace una definición de lo que son estos conceptos. Entonces, en cuanto a la ratio decidendi, básicamente lo que la Corte dice es ¿Qué es esto? La parte de las sentencias que tienen fuerza normativa, que son los principios y las reglas jurídicas, o sea, la ratio decidendi es lo que tiene fuerza vinculante. Y, eh, de otra parte, la obiter dicta se constituye en criterio auxiliar de la actividad judicial. Sí sirve para resolver aspectos puntuales de la sentencia y en muchos casos incluso permite interpretar cuestiones relevantes pero no tiene fuerza vinculante en posteriores decisiones, aun cuando sí puede resultar útil. Además, otro concepto importante que se debe tener en cuenta es el balance constitucional. Entonces, el balance constitucional es la argumentación donde recae la doctrina mayoritaria de la Corte. Entonces, entre dos puntos opuestos y encontrados, la Corte está como, como en la mitad o como estableciendo siempre sus decisiones hacia un punto de vista. Entonces, este balance constitucional es una postura de la jurisprudencia que está más o menos definida y que sirve como parámetro estándar para la aplicación en casos futuros. Entonces, cuando tú estás haciendo la línea, uno pensaría que si tienes un caso similar, el punto, el punto nodal, debería quedar ubicado en el mismo lugar o en el mismo sitio que donde estaba pues el anterior de acuerdo al balance constitucional. Otro aspecto antes de entrar a decir cómo vamos a hacer la línea son las clases de sentencia que tú puedes encontrar dentro de una línea. Entonces básicamente hay dos divisiones, una son las sentencias importantes y otra son las sentencias no importantes. Entonces, ¿quién dice si las sentencias son o no son importantes? ¿Quién decide esto? Pues lo decide usted en el planteamiento del problema que usted realiza y conforme a la investigación que viene realizando. Entonces, dentro de las sentencias importantes, el profesor López Medina hace una aclaración que me parece muy valiosa y es que esta clasificación no pretende ser como cerrada y que no va a haber nada más, sino que el derecho se va adaptando a las nuevas posturas y a los nuevos planteamientos que hace la Corte. Entonces usted puede tener en su planteamiento una sentencia que no encasille claramente en la siguiente clasificación y no por eso estar mal. Entonces empezamos con una sentencia fundadora de línea. Estas sentencias generalmente se dieron en el primer periodo de la Corte Constitucional, lo que es conocido como la Primera Corte, a partir de la Constitución del 91, y pues eran fundadoras de línea porque antes no había una decisión previa sobre la cual eh, examinar el pronunciamiento de la Corte. Hay otra sentencia que es la sentencia consolidadora de línea. En esta sentencia se hace un balance constitucional, pero es más complejo que la fundadora. Se acude a la explicación de subreglas más específicas, más detalladas. Hay sentencias que son modificadoras de línea. Entonces, en la gráfica se empieza a ver cómo los puntos nodales se mueven de un lado hacia el otro. Hay un cambio en, la en el sentido de la jurisprudencia de la Corte. Hay también sentencias que son reconceptualizadoras de línea y hay, eh, eh, tenemos un concepto bien importante que son las sentencias dominantes. Estas sentencias contienen los criterios quizás de mayor fuerza, los criterios vigentes que usa la Corte para resolver pues, los intereses que están en juego. Estas sentencias, hito, son relevantes en la construcción de líneas para las Cortes. Son ampliamente discutidas eh, por esta razón, porque pues, son sentencias eh, que versan sobre temas bastante importantes. Entonces, adicional al cuerpo de la sentencia, casi siempre encontramos elementos como salvamentos o aclaraciones de voto que también contienen posturas jurídicas bien interesantes. Entonces, además de eso, también hay sentencias eh, que son confirmadoras de principio o reiterativas. Estas hacen parte de las no importantes. ¿Por qué tú puedes definir que una sentencia es no importante? Porque además de, de lo que les decía, pues que para efectos de la investigación, cuando ya estás haciendo la línea y dices esta sentencia le pega a mi tema, ves que es más de lo mismo. Es decir, que por ejemplo las sentencias de tutela, muchas, pues eh, tienen que tener ese balance constitucional. O sea, reiteran la posición, reiteran la posición, reiteran la posición. Entonces no conviene hacer un análisis de o incluir en tu línea 10, 10, 15, 20 sentencias que lo que hacen es ser reiterativas y pues además de eso otras sentencias que no conviene pues de pronto incluir o que pues no son tan importantes tan relevantes son algunas sentencias o decisiones confusas o que aunque tienen los mismos supuestos fácticos quizás la ratio de decidendi no es fuerte o no se puede dilucidar con claridad entonces de pronto no encaja de la misma manera en el tema entonces bueno con estos conceptos eh, ya enunciados, ahora vamos a responder a la pregunta ¿cómo hacer la línea jurisprudencial? entonces yo le sugiero que y pues eso por supuesto lo dice también el profesor López Medina primero plantea el problema de investigación aquí hago un paréntesis y es que lo invito si usted aún no lo ha hecho a escuchar el episodio número 8 en ese episodio hago una descripción más detallada, más formal, más puntual, acerca de cómo plantear la pregunta de investigación. Y lo traigo a colación porque este primer paso es muy importante, porque de aquí se desprende la necesidad y la importancia de la línea. Entonces, lo primero que usted tiene que hacer es plantear una pregunta de investigación, ver la oportunidad de su investigación, la pertinencia, ¿sí?, a partir de allí, a partir de esta pregunta de investigación, usted plantea los escenarios constitucionales. Entonces, ¿qué es un escenario constitucional o cómo lo invito a que usted lo, lo pueda entender? Entonces, básicamente son las posibles respuestas que da la Corte al planteamiento del problema que usted hace. Entonces, formule dos respuestas que son, vienen siendo casi que opuestas entre sí. Entonces, me voy a tomar la libertad de leerle el problema que yo planteé en mi tesis y las dos opciones de, de respuesta, los dos escenarios constitucionales. Entonces, ojo a esto. En la ponderación de principios que realiza el juez constitucional para solucionar un caso concreto, viene la pregunta, prevalecen principios de orden social en armonía con los postulados del Estado Social de Derecho o principios de orden económico que buscan proteger la sostenibilidad fiscal del Estado. Entonces, a partir de esa pregunta yo me movía en dos extremos opuestos. El uno eran los principios de tipo económico y el otro eran los principios de tipo social. Al final les voy a dejar el link eh, donde pueden encontrar mi tesis porque tengo un capítulo completo dedicado a la realización de la jurisprudencia, ahí, de la línea jurisprudencial, perdón. Ahí pueden ver la gráfica y el análisis, porque pues, la gráfica es solo una parte, pero tienen que hacer el análisis de lo que ustedes ven en la gráfica, de lo que pueden concluir de la misma. Pero bueno, sigamos con los pasos, ¿cómo hacerla? Entonces, paso número uno, plantea el problema de investigación. Siguiente. Establezca los escenarios constitucionales. Siguiente. Qué le recomiendo, pues que realice una investigación jurídica previa, ¿no? acorde a su problema o pregunta de investigación, por ejemplo, yo, ¿qué es el estado social de derecho? ¿Qué es el estado de derecho? ¿Cuáles son los principios económicos? ¿Cuáles son los principios sociales, sí? Entonces, para esto usted qué es conveniente que estudie? La normatividad vigente, la doctrina, artículos científicos, cualquier material que lo contextualice a usted frente al tema y le haga más amena la búsqueda de las sentencias. Siguiente paso. Establezca conceptos clave para la búsqueda de las sentencias. Entonces, uno se pregunta, pero bueno, ¿cómo busco las sentencias? ¿Sí? Entonces, piense palabras clave en su tema de investigación. Por ejemplo, si usted va a hacer una línea jurisprudencial acerca del de aborto, de las decisiones de la Corte en cuanto al aborto, entonces una palabra clave es aborto, mmm, derecho a la vida, naciturus. ¿sí? Siguiente paso. Tenga en cuenta las técnicas de investigación que sugiere el profesor López Medina. Entonces, ¿qué son las técnicas de investigación? O mejor, ¿cuáles son las técnicas de investigación puntuales a las que él hace referencia? Entonces, son punto arquimédico, ingeniería reversa y la telaraña o puntos nodales. Quizás en la parte, eh, hace un ratico les mencionaba en la introducción que era una línea, entonces que era una gráfica en la cual tú veías los puntos y los escenarios, y eso suena como un poco loco, ¿sí? Pero entonces vamos a entrar a desglosarlos y además de eso, en mi Instagram, en las stories, les voy a dejar una destacada del episodio 10 con un pequeño video que va a tener la gráfica y una Explicación muy breve para que aquellos que son de un aprendizaje más visual, pues puedan también ver la gráfica y ubicarse un poco más y que de pronto sea un poco más clara para ustedes. Entonces, bueno, el punto arquimédico. Entonces el profesor cita a Arquímedes, entonces dice dame un punto de apoyo y moveré el mundo. Entonces, dice que realmente con la elaboración de la línea jurisprudencial funciona de manera muy similar. Entonces, básicamente lo que tú haces en este punto es elegir la sentencia más reciente del tema, ¿sí? de, de tu problema. Y, pues, que los hechos de esta sentencia deben caracterizarse o deben apuntar a este problema, ¿sí? Entonces, digamos, si yo estaba... Eh, Haciendo un análisis acerca de principios de orden económico versus social, pues voy a escoger una sentencia que le pegue a este objeto de investigación. Ese es el punto arquimédico. La ingeniería reversa, ¿qué es? Consiste en hacer una revisión de la citación de jurisprudencia que hace tu punto arquimédico. Entonces, el punto arquimédico es una sentencia, ¿cierto?, pero en esa sentencia resulta que la corte muy juiciosa empieza a citar otras decisiones judiciales previas, ¿sí? Entonces usted se va a las citas y empieza a ver que está citando una sentencia del año pasado, de hace dos años, una sentencia de constitucionalidad, una sentencia unificadora, ¿sí? Entonces, cuando tú te vas a esa sentencia, la lees, te puede llevar a otra y vas encontrando incluso sentencias que se citan de manera reiterada. De aquí es que se va construyendo lo que se denomina el nicho citacional. Entonces, de analizar este nicho citacional, este conjunto de sentencias, es que tú puedes encontrar lugares comunes, puntos de encuentro de la jurisprudencia y ver cómo se va entrelazando la telaraña y los puntos nodales. ¿sí? Entonces, este tema de los puntos nodales, básicamente, como yo lo entiendo, es como les indicaba eh, al principio, a cada sentencia dentro de la gráfica que tú tienes la vas a representar con un punto y este punto lo vas a ubicar bien sea enfocado a la respuesta A, al escenario constitucional A, o al escenario constitucional opuesto, al B, número 1, número 2, bueno. Y eh, de acuerdo a la ubicación que tú le des, vas a establecer si la línea se mantiene, pues caso en el cual digamos que realmente sería una investigación de algo que ya está claramente definido por la Corte. Si tú haces la línea y ves que todas se ubican por ejemplo, eh, en principios de tipo social. Entonces yo diría, no, pues acá no hay ninguna eh, ponderación ni ninguna controversia, sino que la Corte siempre da prelación a lo social. Pero generalmente lo que busca demostrar la línea jurisprudencial es otra cosa, es que la Corte ha venido cambiando su postura a través de los años, por ejemplo. ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante la elaboración de la línea? Entonces, la, una de las funciones principales de la línea es que te confirma la solidez que tiene esa línea jurisprudencial, es decir, si yo en mi tesis lo que quería demostrar es que la corte cuando pondera principios le da prelación hoy en día a los principios de tipo económico, pues elaborar una línea jurisprudencial me permite demostrarlo, ¿sí? O sea, yo no hago la línea por capricho o por llenar capítulos en mi tesis, sino que apunta a una finalidad específica, me permite demostrar muchas veces mi planteamiento, comprobar mi hipótesis, ¿sí? Entonces, por eso es importante que cuando elabores la línea, cuando la grafiques, pases a interpretarla, ¿sí? Entonces digas, se puede observar, eh, por ejemplo, que al principio la Corte Constitucional se encontraba más enfocada o era más garante de principios de tipo social. Pero después del año 2005, por ejemplo, se puede ver cómo la Corte Constitucional empieza a moverse hacia las decisiones de tipo económico o que dan prelación a principios de tipo económico. Pero es importante eso, desglosar la línea jurisprudencial que tú hiciste, leerla y darla a conocer pues, al lector de tu trabajo de investigación. Entonces, para los estudiantes una línea jurisprudencial es muy importante como ejercicio académico para que en general conozcan la estructura de las sentencias, el comportamiento de las cortes y puedan realizar investigaciones jurídicas que planteen o que, como les decía, demuestren problemas jurídicos desde una perspectiva jurisprudencial. Y para los abogados eh, es bien importante la elaboración de una línea o conocer cómo se mueven las líneas jurisprudenciales, dado que en la defensa judicial resulta muy necesario tener claras las decisiones que toman los jueces, entonces es es ¿Esto para qué conviene? Para que cuando nosotros hacemos la defensa podamos decir si la Corte o si los jueces están respetando la línea del precedente jurisprudencial y pues exigir el cumplimiento del mismo o en su lugar pues podemos también plantear un debate que muestre coyunturalmente por qué es necesario el cambio del precedente, ¿sí? entonces hasta aquí cómo hacer una línea jurisprudencial digamos que traté pues, de tocar los conceptos más relevantes acerca del tema los invito a que como les decía, busquen la mayoría de los conceptos en el libro El Derecho de los Jueces, que es un referente obligado para la elaboración de una línea jurisprudencial. Les voy a dejar en las notas del episodio eh, la referencia bibliográfica y además, como les decía, el link de mi tesis por si ustedes quieren revisar el capítulo correspondiente a la línea jurisprudencial y a cómo eh, no solamente la grafiqué, sino a cómo realicé el análisis posterior de la misma. En mi cuenta de Instagram, en Te Cuento Mis Apuntes, Raya Al Piso Derecho, les dejo un pequeño video con la gráfica de la línea jurisprudencial en la que les explico brevemente dónde está el problema, dónde están los escenarios constitucionales, qué se ubica en ese espacio intermedio que queda entre una respuesta u otra para que de pronto tengan más claridad acerca del tema. Este este pues eh, episodio lo hago con base pues primero en los apuntes que recopilé, que por cierto se me quedaron y tuve que volverlos a hacer y también pues en la elaboración de mi tesis que tuve la oportunidad también de aproximarme de una manera más pragmática al desarrollo de este tema entonces nuevamente los invito a que conozcan y ustedes sigan también buscando más eh, formatos de podcast, ¿sí? como les decía no solamente en cuanto a derecho, no solamente el de te cuento mis apuntes eh, de derecho hay otros formatos también muy interesantes, pero en el universo del podcast hay un podcast de cada cosa, hay de ciencia ficción de cine, de televisión, de historia realmente los invito a que aprovechen este tiempo en el cual digamos que hay una coyuntura por el tema del coronavirus de tengamos precauciones, de evitemos asistencia a lugares con una exposición masiva entonces, ¿qué Excelente alternativa es estar en tu casa, poder escuchar, poder aprender de derecho, de cultura, de lo que quieras a través de un formato como el podcast, entonces los invito a que en este tiempo utilicen los podcasts utilicen Te Cuento Mis Apuntes de Derecho para que aprendan un poco más cada día y pues se hagan parte de, de este proceso de aprendizaje que estamos tratando de construir. Entonces los invito a que me dejen comentarios, los invito a que escuchen los otros episodios si aún no lo han hecho y nos vemos pronto.